0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmeck Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottessegen bei dieser Ausgabe.
1: Ich darf uns noch den Predigtext lesen, der heute im Mittelpunkt der Predigt stehen wird. Er steht in Jesaja 65 und ich lese uns einmal die Verse 17 und dann noch die Verse 21 bis 25. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Sie werden Häuser bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt, sie werden nicht pflanzen und ein anderer isst. Denn wie die Lebenszeit des Baumes wird die Lebenszeit meines Volkes sein. Und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände genießen. Nicht vergeblich werden sie sich mühen und nicht zum jeden Tod werden sie zeugen. Denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Wolf und Lamm werden zusammen weiden und der löwe wird strohfressen wie das rind und die schlange staub wird ihre nahrung sein man wird nichts böses und nichts schlechtes tun auf meinem ganz heiligen berg so spricht der herr
0: amen moin moin ah freut mich ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass viele hier aus der Gemeinde äh, hergezogen sind, gar nicht in Hamburg aufgewachsen sind, wie ich. Deswegen nochmal mutig hier in die Runde. Moin, moin. Aha. <lacht> Freut mich. Ähm, wer mich noch nicht kennt, ich bin Philipp und diese wundervolle Gemeinde bildet mich zurzeit zum Pastor aus. Und in letzter Zeit haben wir uns als Gemeinde mit Fragen zu Glaube und Arbeit beschäftigt damit gerungen und ich persönlich, äh, ich habe sehr davon profitiert. Ihr müsst von mir wissen, dass ich beim Thema Arbeit lange Zeit anders tickte als die meisten von euch. Tatsächlich ist ähm, meine Arbeit hier in der Gemeinde, meine erste so richtig langfristige Anstellung in Vollzeit, nach vielen Jahren, wo ich einfach Auslandserfahrungen gemacht habe und äh, Praktikum, Studium, all das. Seitdem ich ein kleiner Stöpke war, auch wieder für euch Nicht-Hamburger, äh, habe ich, hab ich trotzdem Nebenjobs gehabt natürlich. Ne? Nebenbei ein bisschen gearbeitet, aber das war nur immer, um dazu zu verdienen, wenn ich ein bisschen Geld brauchte. Arbeit war dementsprechend so Mittel zum Zweck, aber ich hatte nie wirklich Spaß an meinen Jobs wenn ich zum Beispiel bei Hamburger Schiedwerder so Zeitung verteilt habe oder wenn ich Apothekenboote war, wenn ich nach freien Parkplätzen in der Innenstadt gesucht habe mit meinem bio wenn ich stumpf Papiere für meine Hochschule archiviert habe. Arbeit hat mir in dem Fall wirklich nicht Spaß gemacht. Das fing bereits in der Schule an, als meine Motivation mit den nah äh, Jahren stark nachließ und ich bald nur noch so hoch sprang, wie auch die Messlatte hing. Ich weiß noch, wie ich zum mündlichen Abitur tatsächlich mit nur einer einzigen overhead projektorfolie folie erschienen bin. Und das Skandalöse daran ist nicht, dass es nur eine Folie war, sondern zu der Zeit gab es schon Whiteboards und ähm, <lacht> PowerPoints. Aber ich habe bestanden... Der Notendurchschnitt war mir tatsächlich aber in der Zeit so egal. Bei mir war es so, ähm, seitdem mein Vater nicht mehr zu Hause wohnte und meine Mutter morgens arbeiten musste, schwänzte ich auch oft die Schule. Alles, was ich wollte, war so Playstation spielen, mich mit Freunden treffen, äh, am Wochenende feiern, chillen oder auch zum Jugendabend gehen, in den Gottesdienst am Sonntag. Das war alles, was ich wollte. Nicht aber arbeiten oder lernen. Wenn ich über meinen christlichen Glauben in Verbindung mit Arbeit nachdachte, da kam mir immer dieser Fluch Gottes in den Kopf, der am Anfang der Bibel steht. Da heißt es, nachdem Adam sich gegen Gott aufgelehnt hat, im Schweiße deines Angesichts sollst du deine Arbeit verrichten. Und ich dachte mir nur immer zu Gott, wann löst uns endlich von diesem Fluch? Ich will so gern bei dir im Paradies sein, alle Alltagssorgen vergessen und einfach mit dir Zeit verbringen. So in deinem Arm liegen, als mein Vater im Himmel und all den anderen so begegnen, die dort mit mir sein werden. Warum müssen wir jetzt hier noch arbeiten? Warum ist die Arbeit so schwer? Was könnte Arbeit verändern? All die Fragen, die wir die letzten Wochen behandelt haben. Bei mir änderte sich ganz stark mein Blick auf Arbeit tatsächlich, als ich hier in die Gemeinde kam. Zum gefühlt ersten Mal fand ich tieferen Sinn in meiner Arbeit, sah meine Gaben zum Vorschein kommen und hatte in vielerlei Hinsicht auch Spaß dabei. Aber Gott weiß, dass ich nicht bei allen Sachen hier jetzt Spaß habe, aber mit vielen. Vor allem aber veränderte sich mein Blick auf Arbeit aufgrund der meiner beiden Pastoren, mit denen ich hier zusammenarbeiten darf. Mein Blick auf Arbeit veränderte sich, als ich dauerhaft mit den beiden konfrontiert war. Und tatsächlich so zum, zum Positiven. Denn Daniel und Matthias geben echt ihr Bestes bei der Arbeit. Wir als, wir als Gemeinde können zutiefst dankbar dafür sein, dass wir gleich zwei solch gottesfürchtigen Typen in unserer Gemeinde als Pastoren haben. Das ist ein echter Segen, glaubt mir. Würde das nicht so sein, dann, dann wäre ich der Erste, der es euch sagen würde. Würden die beiden nichts taugen, dann würde ich hier ganz anders vorne stehen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich bekomme aus erster Hand mit, wie ihre Arbeit und wir als Gemeinde sie zwar tagtäglich herausfordern, aber sie dennoch demütig und gewissenhaft uns allen dienen. Das inspiriert mich zutiefst. Und ich weiß, das kann nicht allein daran liegen, dass sie einfach pflichtbewusst sind oder gehorsam gegenüber Gott, sondern da, da muss noch viel mehr dran sein. Und zwar glaube ich, dass sie einen anderen Blick auf Arbeit haben, als ich ihn bisher hatte. Und zwar den Blick, den Gott ihnen auf ihre Arbeit geschenkt hat, durch die Bibel. So, in meiner heutigen Predigt darf ich diese Themenreihe beschließen Glaube und Arbeit, nachdem wir von Matthias und Daniel die letzten Wochen gehört haben, darf ich nun unser Blick so auf die Zukunft richten. Was bringt uns die Zukunft laut der Bibel? Und was bedeutet das für unsere Arbeit? Wir haben den Bibeltext eben gehört. Fast ganz am Ende der über 60 Kapitel, die uns von Jesaja überliefert sind, wird beschrieben, wie die Zukunft einmal sein wird. Dies geschieht in den, in den Versen anhand von Bildern, die für Jesaja selbst und die Menschen damals im siebten, 6. Jahrhundert vor Christus greifbar waren. Deswegen lasst uns nochmal diese Verse gemeinsam lesen, aus Jesaja 65, den Vers 17 und dann die Verse 21. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vers 21. Sie werden Häuser bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt. Sie werden nicht pflanzen und ein anderer isst. Denn wie die Lebenszeit des Baumes wird die Lebenszeit meines Volkes sein. Und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände genießen. Nicht vergeblich werden sie sich mühen und nicht zum jenen Tod werden sie zeugen, denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten, während sie noch reden, werde ich hören. Wolf und Lamm werden zusammen weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun. Auf meinem ganzen heiligen Berg spricht der Herr. Doppelt hält besser. Jetzt habt ihr den Text zweimal gehört. Glaubt mir, ich habe den Text sehr oft gelesen. Deswegen dachte ich, wenigstens zweimal könnt ihr ihn hören, um einzuordnen, worum es hier geht. Das Buch Jesaja, das ist im Alten Testament der Bibel, also praktisch so Teil des, des jüdischen Kanons. Und es beinhaltet unglaublich viele Voraussagen für die Zukunft. Ereignisse, die zu Jesajas Lebzeiten selbst äh, noch gar nicht eingetroffen sind. Erst zum Teil hundert Jahre danach oder hunderte Jahre danach und selbst bis heute zum Teil noch nicht. Jesaja lebte im Südreich Israels zu einer Zeit, wo Israel schon lange gespalten war in Nordreich und Südreich. Und das Nordreich war bereits erobert und verstreut, nicht mehr existent. Und er kündigte für das Nordreich, äh, Südreich und auch in der Stadt und dem König, wo er lebte, in Jerusalem, Ähnliches an. Er sagte, dass auch sie erobert werden und ins Exil verschleppt werden. Das ist so die erste Hälfte des, des Jesaja-Buchs. Aber Wissenschaftler wie Textkritiker, die, die teilen das Buch bewusst in zwei Teile ein, weil in dem Teil, im zweiten Teil, wo auch unser Text steht, da spricht er bereits aus einer Perspektive, wie das Volk Israel zurückkehren wird aus dem Exil und wie es dann sein wird. Und dieser Text, unser Text, sticht dabei noch umso mehr heraus, weil davon von einem paradiesischen Zustand die Rede ist, die Bislang noch nirgendwo, der so bislang noch nicht gesehen wurde, der so noch nicht eingetreten ist. Also ja, sie, sie, wurden, sie wurden erobert und landeten im Exil. Und ja, sie sind zurückgekehrt, aber dieser Vers, diese Verse, die sind so noch nicht eingetreten. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Mit dieser Hoffnung lebte nicht nur Jesaja und die Juden damals, als sie entsprechend der Prophetie tatsächlich im Exil litten, sondern auch die Christenheit hofft seit eh und je auf solch eine Zukunft. Die Zukunft wird Neues bringen und zwar gut sein. Die ganze Bibel ist voll von dieser Hoffnung. Auch der Prophet Hesekiel spricht in Kapitel 4, 47, am Anfang von himmlischen Zuständen, sobald Gottes Wohnort wieder auf Erden sein wird, sein Tempel und wie aus diesem Tempel ein Fluss fließen wird, der alles erneuert, was er berührt. Dasselbe Bild finden wir auch ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung von Johannes, Kapitel 22, Vers 1. Auch dort ist von einem heilenden Fluss die Rede, der neues Leben schenkt. Der Apostel Paulus schürt auch eine Hoffnung auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde. Und zwar tut er das in einem Brief, den er wahrscheinlich an Christen geschrieben hat, die überall zerstreut lebten und verfolgt wurden für ihren Glauben. Und auch im Hebräerbrief, Kapitel 12, da wird davon geschrieben, dass die Erde sich einmal verändern wird. Die Bibel trieft also an vielen Stellen von einer Hoffnung, dass die Zukunft etwas Neues bringen wird und alles gut sein wird. Gott schafft einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und davon spricht auch Jesaja in Kapitel 65 in diesem Vers 17. Siehe, spricht der Herr, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ganz zu Beginn der Bibel. In Genesis, der Schöpfungsgeschichte, im ersten Vers, da heißt es auch, Gott schuf Himmel und Erde. Und dasselbe Wort, was damals gleich zu Beginn der Bibel steht, verwendet Jesaja jetzt auch wieder. Gott wird wieder schaffen, Neues schaffen. Wenn die Bibel also davon spricht, was die Zukunft bringt, dann spricht sie von einer neuen Schöpfung. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet diese Hoffnung für uns heute mit besonderem Blick auf unsere Arbeit? Und ich denke, es bedeutet zweierlei. Als erstes, Trost. Wenn du, wie ich, vor, vor Jahren noch in der Schule bist und mit der Schule zu kämpfen hast, schlecht gelaunt bist, mit Blick auf deine Zukunft auch auf dein zukünftiges Arbeitsleben nicht gerade motiviert bist, unsicher bist, wie das mal aussehen wird. Oder auch wenn du bereits im Arbeitsleben steckst, wenn du im Arbeitsleben stehst und mit der harten Realität konfrontiert bist, dass dir jeglicher Sinn bei deiner Arbeit fehlt, auch jeglicher Spaß, dass du keinen guten Umgang mit den Leuten um dich herum hast. Wenn Du dir schwer tust, jeden Tag aufzustehen, dich aufs Neue aufzumachen und deinen Verpflichtungen nachzukommen. Aber auch wenn du, wenn du krankgeschrieben bist, wenn du gerade nicht arbeitest, wenn du arbeitslos bist, wenn du dich im Ruhestand befindest und dich nicht mehr gebraucht fühlst, zurückblickst und denkst, wofür eigentlich die ganze Mühe, wofür das Ganze, was ich da gemacht habe. Vielleicht auch einfach, wenn du ab und zu diese Tage kennst, wo es dir nicht so gut geht, du lustlos bist, wenn dein, was deine Arbeit angeht. Lass dir gesagt sein, du bist nicht allein. Es gibt sehr viele wie dich, die manchmal kraftlos und müde sind, vielleicht sogar traurig, ohne Frieden, die sich fragen, wofür das alles, wofür die Mühe, wofür das, das Leid vielleicht auch. Warum fällt mir meine Arbeit so schwer? Wie lange halte ich das wohl noch durch? Es wird ein Tag kommen, da wirst du erlöst. Es wird ein Tag kommen, da wird Gott alles neu machen. Dann wirst du am Ziel sein. Stell dir das mal vor. Du wirst am Ziel sein und die Ewigkeit mit Gott verbringen. An das Frühere wirst du nicht einmal mehr denken. Es wird nicht mehr in deinen Sinn kommen. Dann würdest du so sein, ehe du rufst, wird er dir schon antworten. Während du noch redest, hört er dir bereits, hört er dich bereits. Nichts Böses, nichts Schlechtes wird mehr um dich herum geschehen. Und du selbst wirst auch nichts dergleichen mehr tun. Frieden wird herrschen, Gott wird herrschen und unter uns wohnen. Was du auch tust, Du wirst dich nicht mehr abmühen und du wirst nicht mehr vergeblich arbeiten. Aber in diesem Moment sagst du dir vielleicht, Gott sieht mich nicht. Gott scheint mein Leben nicht zu kennen. Doch ich sage dir, Gott sieht dich. Gott sieht dich und erkennt dein Leben. Du, der du auf ihn vertraust, du, die du auf ihn hoffst. Deswegen sagt ja Jesaja auch an einer anderen Stelle, Kapitel 40, Verse 27 und folgende. Warum sagst du, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht? Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht, und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem müden Kraft und dem Unmächtigen Märter die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten. Junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Das ist derselbe Jesaja von dem, wir später gelesen haben, dass Gott alles einmal neu machen wird. Gott hat dich auserwählt und gesegnet. Du darfst ihn seinen, deinen Vater nennen. Er nennt dich sein Kind. Und dein Erlöser, der ist bereits gekommen. Er heißt Jesus Christus. Und sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung haben dich mit Gott versöhnt. Vertraue auf ihn. Deine Hoffnung. Für die Zukunft, sie lebt. Deine Hoffnung für jetzt, sie lebt. Jesus sagt so oft, mach dir keine Sorgen. Und dabei hast du bestimmt alles Recht, dir Sorgen zu machen. Gerade wenn du auf dein Leben schaust. Doch wenn du auf ihn schaust, der dich geschaffen hat, der diese Welt geschaffen hat, dann ist er auch der Einzige, der dir zu Recht sagen kann, mach dir keine Sorgen. Vertraue auf mich warte auf mich, in Zukunft wird alles gut sein. Fast zu schön, um wahr zu sein. Für mich nicht, für dich vielleicht schon. Der Blick in die Zukunft, dass Gott eines Tages neu schaffen wird, gibt uns Trost. Gibt uns Trost für, für heute. Aber der Blick in die Zukunft soll noch mehr sein als das, ein zweites, und zwar Orientierung. Wie wir in den vergangenen Wochen gehört haben, beruft uns Gott in der Bibel dazu, zu gestalten. Das bedeutet Arbeit, dass wir gestalten dürfen. Denn noch bevor Adam sich gegen Gott auflehnte und dieser Fluch ausgesprochen wurde, im Schweiße deines Angesichts wirst du deine Arbeit verrichten. Schon davor wurde ihm, als alles noch in einem perfekten paradiesischen Zustand war, dieser Auftrag gegeben zu kultivieren. Dieser Kulturauftrag damals an Adam, der gilt auch für die ganze Menschheit, für uns. Wir dürfen mit Gottes Hilfe gestalten und das Beste aus dem hervorbringen, was er uns anvertraut, denn das ehrt und verherrlicht ihn. Das hatte bereits im Jahr 1265 Thomas von Aquin verstanden als er seine Summa Theologica veröffentlichte. Dort spricht er von vier Götzen, die er in seiner, seiner Zeit so erkannte. Vielleicht sind sie auch heutzutage noch dieselben. Erstens Geld, zweitens Macht, drittens Genuss, viertens Ansehen. 1265 fasste Thomas von Aquin die vier Dinge als, als Götzen seiner Zeit zusammen. Geld, Macht, Genuss und Ansehen. Seiner Meinung nach sollten wir vier anderen Dingen nachjagen. Glaube, Familie, Freundschaft und Arbeit. Glaube, Familie, Freundschaft und Arbeit. Und er nennt hier die arbeit weil Arbeit eben kein Fluch ist, so wie ich es vielleicht in meinen jungen Jahren immer dachte, sondern Arbeit ein Segen ist. Durch unsere Arbeit kann Gott unser, Her unser Herzen formen. Und währenddessen formen wir die Welt. Und durch unsere Arbeit ehren wir Gott. Unsere Arbeit ist Anbetung. Dasselbe Wort im hebräischen, Avoda, bedeutet Arbeit oder Arbeiten, aber tatsächlich auch Anbetung oder Anbeten. Wir verherrlichen Gott, indem wir uns mit unserer Arbeit, mit unserem guten Willen einsetzen für das, was er uns gegeben hat. Wenn Jesaja an die Israeliten im Exil denkt, wie sie harte Sklavenarbeit verrichten mussten, ohne jedoch je die Frucht ihrer Arbeit zu sehen, das Werk ihrer Hände genießen zu dürfen, weil sie für andere arbeiten mussten. Wenn er an sie denkt, spricht er ihnen diese Verse zu, die wir gelesen haben. Sie werden Häuser bauen und sie bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und von ihnen essen, sie werden nicht mehr bauen und andere bewohnen, sie werden nicht mehr pflanzen und andere essen davon. Sie dürfen das Hand ihrer Werk, äh, das Werk ihrer Hände genießen. Und sie werden sich nicht mehr vergeblich abmühen. Und genau das spricht die Bibel auch uns heute zu. Baut und pflanzt, gestaltet und kultiviert. Es wird nicht vergeblich sein. Wir orientieren uns dabei an dem, was die, Ta äh, die Zukunft eines Tages bringen wird. Und wir arbeiten bereits hier und jetzt darauf hin, indem wir pflanzen und Gott Wachstum schenkt, indem wir bauen und Er bewahrt. Auch wenn es nicht immer den Anschein haben mag, doch wir werden die Früchte eines Tages ernten. Du, die du Lehrerin bist und dich mit bestem Willen für die Kinder einsetzt, die dir anvertraut wurden. Du, der du in der Versicherung arbeitest und ehrlich und gewissenhaft, jedem das gibst, was ihm zusteht. Du, die du in der Medienbranche tätig bist und wirklich transparent und ehrlich kommunizierst. Du, der du in der Marktwirtschaft fair handelst, ohne auszunutzen. Du, der du kein Geld verdienst, aber dich um deine Nachbarschaft kümmerst, um deine Kinder, um dein Zuhause, das Gott dir anvertraut hast mit viel Liebe und Sorgsam, auch Nächstenliebe, genauso wie du, die du dich nach bestem Willen in der sozialen Arbeit einbringst, für diejenigen, die, die vielleicht dir nie dafür danken werden, Gott wird dir dafür danken. Er freut sich daran, wenn du ihn durch deine Werke verherrlichst, anbetest. Wenn du ihm dienst mit der Vision, dass er eines Tages alles neu machen wird. Wenn du mit diesem Blick das tust, was du tust. Es gibt ein schönes Bild oder eine, eine Kurzgeschichte dazu, die, die der Autor von den Herr der Ringe mal verfasst hat, Tolkien. Und zwar ist es über einen Künstler, die Story heißt Leave bei Nickel, und dieser Nickel, er war ein Künstler und er hatte irgendwann diese Vision von einem atemberaubend, wunderschönen Baum mit einer wunderschönen Landschaft. Und er wusste, dieses Bild, diese Vision will er auf eine Leinwand bringen. Und äh, weil er aber so detailgetreu in all dem war und das Leben auch sonst noch alles Mögliche an Ablenkungen für ihn hatte, weil er sich manchmal um seine Nachbarn kümmert, hat er es für sich bis zum Ende seines Lebens nur geschafft, ein Blatt davon auf die Leinwand zu zeichnen. Und dann tritt er in dieser Geschichte so metaphorisch in, in Form einer Zugfahrt die Reise in die Geg Ewigkeit an. Und dann sitzt er da im Zug und guckt aus dem Fenster und tatsächlich sieht er da diesen Baum vor dieser wunderschönen Landschaft. Und er hatte, es war nie vollbracht, diese ewige Wahrheit und Wirklichkeit schon im Hier und Jetzt aufzuzeigen. Aber ich denke, das, was wir tun, das Gute, das voller Liebe, das Gewissenhafte, das, wo wir unser Bestes geben, das zeigt, Ebenso eine Wirklichkeit, eine ewigkeit, ewige Wirklichkeit, auch jetzt im Hier und äh, auch jetzt schon im Hier und Jetzt. Auch wenn wir mit unseren Dingen vielleicht nie fertig werden und sie nur ein Abbild von dem sind, was einmal sein wird. Trotz all unserer Schwachheit, trotz all unserem Unvermögen, lädt Gott uns ein mit Blick in die Zukunft, seine Mitarbeiter zu sein. Und unser Erlöser, Jesus Christus, er schenkt uns das Vertrauen und die Kraft, ihm darin nachzufolgen. Mit Gott zusammen. Und bei ihm können wir all unsere Lasten abgeben, denn er hat sie am Kreuz für uns bereits getragen. Amen. Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.